0: Every detail. So complex. God zegen allemaal. In enkele van mijn vorige video's ben ik begonnen om uitleg te geven over het zogenaamde zelfauthenticerend model van de kanon. En in deze video wil ik verder gaan en uitleg geven over de kracht van de Bijbel als bewijs van diens goddelijke oorsprong. Ik ga even een korte samenvatting geven van waar we het tot nu toe over hebben gehad. Ik heb uh, in eerdere video's uitleg gegeven over verschillende perspectieven op kanoniciteit. En dan hebben we het over de vraag, waarom horen nou die 27 boeken die wij vandaag de dag in onze Nieuw Testamentische Canon terugvinden, waarom horen die eigenlijk daarin? Waarom geloven wij dat die geïnspireerd zijn, terwijl anderen misschien ook... Andere vroeg-christelijke documenten niet diezelfde kwaliteit hebben, niet uh, Gods woord zijn, niet door God geïnspireerd zijn, wellicht nuttig, maar niet horen tot het zogenaamde woord van God. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de oud testamentische kanon, want we geloven als christenen dat er 66 boeken zijn die horen in de Bijbel. Maar ik probeer me wat meer te beperken tot de 27 boeken van het Nieuwe Testament in deze serie. En ik heb uitgelegd dat ik persoonlijk overtuigd ben van het zogenaamde zelfauthentiserend model van kanoniciteit. En dat wil zeggen dat het gezag voor de Bijbel, het gezag voor wat het woord van God is, niet ergens buiten het woord zelf kan rusten of buiten God zelf, niet in onze menselijke historische onderzoeksbevindingen, niet in ultieme zin, niet in het gezag van de kerk om de schriften als zodanig te definiëren, maar dat het gezag, het ultieme gezag van het woord van God rust in het woord van God zelf. En het model van een zelfauthentiserende kanon is meer dan alleen maar de Bijbel is Gods woord omdat de Bijbel zegt Gods woord te zijn. Nee, het idee is dat de Bijbel onszelf aangeeft uh, hoe wij kunnen vaststellen dat inderdaad de Bijbel gezaghebbend is. En we hebben gezien dat de Bijbel ons daarin leidt richting het concept van providentiële blootstelling. Hè, dus de schapen van Jezus horen zijn stem. En dat betekent dat zij ook blootgesteld moeten worden aan de documenten waarin de stem van de Heer Jezus klinkt. Dat is providentiële blootstelling, een belangrijke component van dat zelfauthentiserend model. We zijn begonnen stil te staan bij een tweede uh, aspect en dat is... Attributen van kanoniciteit. En we hebben gekeken naar een eigenschap van de schrift. Namelijk de schoonheid van de schriften. Twee weken geleden hebben we daarbij stilgestaan. En ik wil vandaag bij een volgende eigenschap van de geschriften stilstaan. En dat is de kracht van de schriften. Uh, de kracht, oftewel de doelgerichtheid. Maar meer dan doelgerichtheid, de doeltreffendheid van de schrift. Daar gaan we vandaag het wat verder over hebben. Zie je dat de schrift een goddelijke oorsprong heeft, dat die 27 boeken van het Nieuwe Testament ontologisch godswoord zijn... blijkt niet alleen maar uit wat de schrift is, maar ook hoe de schrift functioneert en wat de schrift doet. En hoe de schrift functioneert en wat hij uitwerkt in het leven van de lezer, daar zegt de Bijbel zelf ook iets over. Uh, we hadden ook gezien dat die eigenschappen van de schrift, omdat de schrift godswoord is... Overeenkomen met de eigenschappen van God zelf. Zijn woord deelt in zijn eigenschappen. En zo hebben we gezien vorige keer dat de schoonheid van God ook zichtbaar wordt in de schoonheid van de Schrift. Maar dat geldt ook voor de volgende eigenschap waar we het over hebben. Namelijk de kracht van God wordt zichtbaar in de kracht van zijn woord. Nou, een aantal versen waar we even langs zullen lopen om dat ook te onderbouwen. Jeremia 23, vers 29. Daar gaat het expliciet in de context over hoe Israël zou moeten weten wat daadwerkelijk de woorden van God zijn en wat de woorden zijn van valse profeten, van valse leraren. En dan zegt de Heere door Jeremia dit, in Jeremia 23 vers 29, is niet mijn woord zo als het vuur, spreekt de Heere, of als een hamer die een rots verplettert. Nou, die twee symbolen, vuur en een hamer, communiceren eigenlijk allebei hetzelfde idee, namelijk dat Gods woord krachtig is, dat Gods woord impact heeft, dat er energie zit in het woord van God, een kracht zit in het woord van God en we, vanuit de natuur kunnen weten dat krachten... Um, in zich het vermogen hebben om andere dingen in beweging te brengen of te transformeren. En God zegt in feite, mijn woord is als een vuur en als een hamer die in staat is om mensen te bewegen of te veranderen. En in Hebreeën 4 vers 12 lezen we een beetje hetzelfde idee. Daar zegt de Heilige Geest door de schrijver van de Hebreeënbrief, want het woord van God is levend en het is krachtig. En het is scherper dan enig twee snijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gevrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. En dan staat daar in het Grieks zoon gar hologos teu, kai energees, energees. En dat is dat woord krachtig, energees. En je hoort misschien al in dat Griekse woord ons woord voor energie. We zitten in Nederland momenteel in een enorme crisis als het gaat om energievoorziening. Hè? Met de problemen rondom het Russisch gas. Uh, met het nadenken over her hernieuwbare bronnen van energie. Dus dit is een enorm relevant onderwerp. Maar wat, wat de Heilige Geest hier zegt is het woord van God is krachtig. Het is energiek. Het bevat in zichzelf een bepaalde energie die een bepaalde uitwerking heeft. En wat is dan in de context van Hebreeën 4 vers 12 die uitwerking? Nou... Dat het woord van God als een snijdend zwaard binnentreedt in onze harten en blootlegt wat onze overleggingen zijn, wat onze gedachten zijn. En dat is een aspect van Gods woord. Wanneer wij het woord van God lezen, dan kunnen we ervaren dat het niet zo is dat wij slechts het woord onderzoeken, maar dat het woord ons onderzoekt. Dat wij niet alleen maar het woord blootleggen, maar dat het woord datgene wat in onze harten is, blootlegt. En dat is de kracht... Dat is een onderdeel, een aspect van de kracht van de door God geïnspireerde geschriften. En niet alleen is het krachtig, het is levend. Net zoals dat God een levend God is, is zijn woord een levend, krachtig woord. Met andere woorden, het doet iets. Het functioneert in het leven van de lezer. Het werkt. Dan gaan we naar een ander vers uit het Nieuwe Testament. 2 Timotheus 3, vers 15 tot 17. Een vers waar ik al heel vaak bij stil heb gestaan met jullie in deze video's. Maar dan lezen we in vers 15... Dat Paulus zegt tegen Timotheus dat u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En dan staat er in het Grieks ta dynamena sophisai. En dat, dat woord dynamena, dat komt van het Griekse werkwoord dynamai. En dat wil zeggen in staat zijn tot, iets kunnen. Nou, wij hebben daar het woord dynamiek vanaf gehaald, hè? iets wat bewegelijk is, iets wat dynamisch is. Maar ook het woord dynamiet, wat eigenlijk explosief is. Maar het punt is dat zowel in dat woord van energie als in dat Griekse woord waar ons woord van dynamiek van is afgeleid, zit het idee van Gods woord is in staat, bevat de energie, bevat de intrinsieke kracht om iets te doen. En dan is weer de vraag van wat is dan dat iets? He, we zagen in de Hebreeënbrief dat dat iets is dat het binnentreedt in ons hart, dat het onze overleggingen blootlegt. Maar in de Timotheusbrief zegt Paulus nog wat meer in 2 Timotheus, dan zegt hij vanaf vers 16 van hoofdstuk 3, heel de schrift is door God ingegeven, is geïnspireerd en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus de Bijbel geeft aan dat wij Gods woord kunnen herkennen als zodanig door de intrinsieke eigenschap in dat woord, de, de, dit kenmerk, dat dat woord in staat is om ons te veranderen. Om de christen toe te rusten, om hem volmaakt te maken. Uh, niet alleen maar zijn gedachten en zijn zondige leefstijl bloot te leggen, maar vervolgens ook daar iets aan te veranderen. Het woord van God, de schrift, is niet alleen maar bezig met problemen blootleggen, maar vervolgens ook de oplossing bieden en het hart van de mens veranderen. En dat is omdat in dat woord de geest van God verweven zit, omdat die het geïnspireerd heeft en die geest van God daar ook doorheen werkt. Een bekende theoloog, uh, ik ben het niet altijd met hem eens, maar uh, dit citaat zeker wel, is Anti right. En die zei: Those who read these writings discovered from very early on. Dus met andere woorden, de mensen die deze geschriften lazen, ontdekten van zeer vroeg af dat the books themselves carried the same power, the same authority in action that had characterized the initial preaching of the Word. Dus dat de geschriften zelf, dat deze boeken van het Nieuw Testament zelf, dezelfde kracht in zich droegen, dezelfde, hetzelfde gezag in actie, die. De oorspronkelijke, de eerste prediking van het woord had gekenmerkt. Dus met andere woorden, Anti-Wright zegt: Van vroeg af hebben mensen in de christelijke kerk ontdekt dat die geschriften, de Oud-Testamentische geschriften, maar ook de Nieuw-Testamentische geschriften, anders waren dan andere geschriften, omdat ze in zichzelf die intrinsieke kracht hadden. Dat gezag in actie. Het woord van God verandert het woord van God vormt... het woord van God transformeert. En dat zou ons ook niet moeten verbazen... omdat we al vanaf het begin van de Bijbel... in het eerste hoofdstuk, in Genesis hoofdstuk 1, lezen... dat heel de wereld in het bestaan is gesproken... door Gods woord. Hij sprak en het was er. Dus we zien daar vanaf het begin al... dat Gods woord is krachtig. En dat wordt zichtbaar in beweging... en dat wordt zichtbaar in verandering... en tot standkoming, in creatie. En op dezelfde manier zegt in feite Gods woord, je kunt het woord van God als zodanig herkennen, doordat dat het effect is van het woord van God in de levens van mensen. Dat wordt ook bevestigd in bijvoorbeeld Jezaja 55, vers 10 en 11. Daar zegt de Heer, want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier, brood aan de eter, zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar... En dan komt het. Maar het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Dus ook hier hetzelfde idee. Dat zoals de regen neerdaalt uit de hemel en vervolgens vrucht draagt. Hè, iets produceert. Op dezelfde manier zegt de Heer, mijn woord is net zo. Mijn woord is herkenbaar doordat... Het niet een ijdel woord is wat tot de grond valt, maar het is een woord wat iets uitwerkt. Het brengt vrucht voort. En in de context van het Nieuwe Testament weten we dat het de vrucht van de Heilige Geest produceert in de levens van christenen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, slagmoedigheid, trouw, zelfbeheersing. Dus die, die negen voorbeelden die Paulus noemt in de gelaten brief. Gods woord produceert vrucht, brengt iets voort. Voort. En het is niet alleen maar de schrift die dit uh, zegt over de schrift, het is ook iets wat in de vroege kerkgeschiedenis al door de kerkvaderen geloofd werd. Ik, ik lees even kort een citaat van Justinus voor. Die zei, ik zal u bewijzen dat wij geen lege fabeltjes geloofd hebben of woorden zonder enige fundering, maar woorden vervuld van de geest van God, groot in kracht en bloeiend met genade. En dan voegt hij daar aan toe, zij die de woorden van Christus bezitten. Daar heeft hij het over. Zij bezitten een enorme kracht in zichzelf, die woorden... en zijn voldoende om mensen die afdwalen van het rechte pad... te inspireren met vrees... terwijl de zoetste rust wordt verschaft aan hen... die de woorden nauwlettend naleven. En Aristides, de zeer vroegkerkelijke apologeet, omstreeks 130 na Christus... die nodigde de keizer, waaraan hij een brief had geschreven uit... om het evangelie te lezen en dan zegt hij... Opdat ook u, als u daarin leest, de kracht mag ervaren die erbij hoort. En de andere christelijke kerkvader van de eerste paar eeuwen van het christendom, Origines, die schreef over de woorden van Jezus in de evangelie, dat die vergezeld gaan van goddelijke kracht, die de toehoorders transformeren tot hun gezindheden en hun levens. Dus ook Originees zag in die woorden van Jezus en die woorden van die nieuwtestamentische geschriften een goddelijke kracht die mensen veranderde. Nou, veel later, hè, in het leven van Maarten Luther in de 16e eeuw, schreef Maarten Luther dit in het Latijn. Ecclesia non facit verbum set fit verbo. De kerk vormt niet het woord, maar het woord gevormd door het woord. Dus dat is natuurlijk een heel karakteristiek perspectief van sola scriptura, dat niet de Rooms-Katholieke kerk had het gezag gehad om de schrift als zodanig te definiëren. Nee, de schrift heeft de kerk gevormd. Maar ook daarin zie je weer die overtuiging dat de kracht van Gods woord intrinsiek in dat woord het gezag vormt om de kerk te vormen en niet andersom. In de Westminster geloofsbelijdenis een bekende reformatorische geloofsbelijdenis of gereformeerde geloofsbelijdenis uit 1646, daar lezen we, het is niet simpelweg dat de geschriften zeggen dat zij de openbaring van God zijn, wat bewijst dat ze dit ook zijn, maar ook dat zij functioneren als het woord van God. Hieraan verbonden zit de kracht van de geschriften om bepaalde behoeften aan te tonen en die te verzadigen in de lezer. Dus weer datzelfde idee, de schrift legt bloot wat wij nodig hebben, maar vervolgens voorziet de schrift ook als een soort voedsel in datgene wat wij nodig hebben. De Bijbel is niet slechts de norm voor doctrine, maar is het middel van Gods genade die de levens van de mensen kan veranderen. Nou dan vraag je misschien, wat doet dan precies de kracht van het woord? Waar blijkt dat dan uit? Hoe verandert dat woord mensen? Nou, er zijn heel veel voorbeelden van te noemen. Michael Kruger noemt ook in zijn boek over dat zelfauthentiserend model van de kanon... ...dat de schrift bijvoorbeeld mensen wijs maakt. Dat het licht geeft op de duistere paden van het leven. Vreugde geeft aan het hart van mensen die het woord accepteren in hun leven. Het geeft rust en vrede aan de mens. Het legt zonde en schuld bloot. Het leidt tot voorspoed en zegen. En dat bedoel ik niet... Uh, ...voorspoed als in een welvaartsevangelie... ...van jou zal nooit iets verkeerds overkomen... ...maar wel dat mensen die de principes van Gods woord volgen... ...merken dat daar een bepaalde zegen op rust. Dat er een zegen rust op een christelijke leefstijl. Er is een hele hoop wat ik nu zeg... ...maar als je heel simpel een voorbeeld zoekt van... ...wat betekent dit nu precies... ...dan zou je het voorbeeld van een medicijn kunnen gebruiken. Sommige medicijnen, bijvoorbeeld paracetamol... Doen misschien wel iets goeds, maar bevatten niet de intrinsieke kracht om een ernstige ziekte zoals bijvoorbeeld een septische longontsteking te genezen. Maar er zijn andere pillen ontdekt, gelukkig, euh, zoals antibiotica, die intrinsiek krachtig zijn om niet alleen maar pijn te stillen, maar, um, en eigenlijk niet primair pijn te stillen, maar het probleem weg te halen om de longontsteking te ...en de bacteriën die daar de oorzaak voor kunnen zijn te doden, te overwinnen. Dus de, sommige pillen hebben een intrinsieke kracht om een probleem op te lossen... ...om in een behoefte te voorzien en een verandering teweeg te brengen. Terwijl andere pillen misschien ook wel iets van een intrinsieke kracht hebben... ...misschien wel iets positiefs brengen, maar niet diezelfde kracht hebben... ...niet diezelfde kwaliteit hebben. En zo kun je het een beetje zien dat wij Gods woord kunnen herkennen... Doordat de intrinsieke kracht van de door God geïnspireerde documenten om de mens te veranderen veel groter is dan die van niet-kanonieke documenten. En zo is dus Gods woord intrinsiek krachtig om de zondige mens te transformeren tot een heilige mens. En dat soms wordt er wel gezegd. Ja, maar dat is het werk van de Heilige Geest. Ja, maar de Heilige Geest verbindt zich aan die door God geïnspireerde schrift. En dat zien we steeds. Dat de Heer Jezus zegt, hij zal uit het mijne nemen, hij zal het u verkondigen. De geest en het woord, de schrift, werken altijd in verbondenheid samen. Het is de geest die het woord van God gebruikt... Om de mensen te overtuigen van zonde, van oordeel, van gerechtigheid en vervolgens ook de mensen doen groeien, de mensen doen voeden. De geest werkt daarin niet geïsoleerd van de schrift. En zo zie je dat niet alleen maar de schoonheid van de schrift als intrinsieke eigenschap getuigenis geeft van de inspiratie, maar ook de kracht van de schrift, de manier waarop de schrift werkt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video of deze podcast? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.